0: حياكم <سؤال> <سؤال> الله مسلمين الاعزاء مره اخرى واهلا بضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي الاستاذ بقسم العقيده بالجامعه الاسلاميه حياكم الله دكتور صالح.
1: الله يحييك ويبارك فيك واهلا وسهلا بك وبالمستمعين. <سؤال>
0: <سؤال> حياكم الله فضيله الشيخ ولو نبدا ب يعني كيف نفتتح هذا الموضوع المهم وربما احيانا يكون شبه معقد بالنسبه للبعض عندما يسمع كلمه العقل والنقل.
1: <سؤال> <سؤال> بارك الله فيكم. أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالبداية ينبغي أن تكون بالتذكير بالأصل والأساس ما هو الإسلام الإسلام هو استسلام لله وإسلام للوجه له ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الإسلام هو الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لسان حال المسلم الصادق مع ربه سبحانه وتعالى يقول يا رب أنا عبدك جاهل إلا إذا علمتني ضال إلا إذا هديتني لا هداية لي إلا بوحيك ولا سعادة إلا باتباع نبيك أقيم وجهي حيثما أقمتني وأسير حيثما وجهتني مؤتمر بأمرك منتهي عن نهيك مسلم لحكمك راض بقدرك هذا هو المسلم حقا ومن لم يكن كذلك فليعد النظر في إيمانه الإيمان يقتضي اقتضاء حتميا التزام الكتاب والسنة أي اعتقاد وجوب الأخذ بهما فلا يسع أحدا الخروج عنهما إنما الانقياد والقبول المقام هنا جد لا هزل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره الإيمان يقتضي يا عبد الله حاكمية الوحي هو الحاكم على كل شيء المقدم على كل شيء وكل ما سواه من رأي أو عقل أو مذهب فإنه مؤخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا هو الإسلام ولا بد أن يتحقق المسلم بذلك هذه قوية لا بد أن نذكر أنفسنا بها دوما الناس قد ابتليت في هذه الأيام بدعوات ضالة تطعن في القرآن والسنة أو تشكك في حاكميتهما أو تزاحمهما بزبالات الأذهان من دعوة تقديم العقل على النقل أو محاكمة الأدلة إلى العقل أو أن الانقيادة للدليل مرهون بمعرفة الحكمة منه هذه واشباهها دعواتهم ضاله روائح النفاق غالبه عليها والله جل وعلا قد قال عن المنافقين واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله واذا الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا.
0: نعم نعم احسن الله اليكم يعني ربما لم نتحدث حتى الان عن معنى العقل والنقل لو نعرج عليهما بسرعه قضيه ما هو العقل ما المقصود بالنقل؟
1: المراد بالعقل سبق الكلام فيه واما النقل المراد أدلة القرآن وحديث السنة الصحيحة
0: نعم. نعم طيب العقل والنقل هل دائما على توافق أم تعارض هل يمكن أن يتعارض شيء من أدلة الكتاب والسنة مع عقل الإنسان
1: لا يمكن البتة أن يخالف نقل صحيح عقلا صريحا أعيد فأقول يستحيل أن يتعارض الوحي والعقل أو أن يتناقض يعني أن تأتي آية مثلا بما يجزم العقل أنه مستحيل هذا الفرض هو المستحيل لا معاندة بين شرع منقول وحق معقول هذا أصل أصيل عندنا معشر المسلمين فإننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الذي هو القرآن والسنة وهو سبحانه هو الذي خلق العقول فالمصدر إذا واحد فأنا يحصل التناقض انما يحصل التناقض في عقول فاسده او عاجزه. عقول فاسده ضاله مستكثره عن ربها ولا غرابه ان تدعي اذا هذا التناقض. او عقول عاجزه فهي لقصورها تتوهم التناقض والتعارض والواقع خلاف ذلك. نعم.
0: نعم احسن الله اليكم، أيضا من الأسئلة ربما التي تتبادر إلى الذهن إن لم يظن أو يدعي بعض يعني لماذا يدعي أو يظن بعض الناس يعني حصول التعارض بين العقل والنقل؟ يعني ما أسباب ظهور هذا التعارض عند بعض الناس؟ أنه يقول لك والله مثلا القضية الفلانية تتعارض مع العقل الصريح أو الحديث الفلاني يتعارض مع عقل الإنسان نحو ذلك. ما هو السبب؟ جميل.
1: هذا السؤال يا أستاذ عبد الله في الحقيقة سؤال مهم. بالتتبع سلمك الله وجد أن أسباب ظهور هذا التعارض ترجع إلى ثلاثة أسباب السبب الأول عدم صحة المنقول وهذا بطبيعة الحال لا يرد على القرآن إنما يختص بما يدعى من تعارض بين العقل وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع إنسان حديثا فيه ما يخالف بديهة العقل فيقول حينها انظروا هنا تعارض العقل والنقل لكننا عند التحقق نجد أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إما موضوع مكذوب أو ضعيف فاتبح أنه لا تعارض هنا أن نقلها هنا غير ثابت والتعارض إنما يكون بين ثابتين مع ملاحظة أن المرجع في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ليس إلى أحد الناس إنما هو لأهل العلم المختصين بالحديث كما لا يخفى ويندرج تحت هذا السبب أيضا أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه بعض الناس يظن في بعض الإسرائيليات أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والواقع خلاف ذلك أو أن ينسب بعض الناس ربما من غير المسلمين تصرفات ضالة لبعض الفرق المبتدعة تنسب إلى الإسلام ثم يقول هذا انظروا هذا هو الإسلام ولا شك أن الإسلام من هذا بري السبب الثاني عدم صحة ما يدعى أنه معقول وكم يقع الخطأ في هذا الموضوع يعني يدعي شخص أن العقل يقتضي كذا أو يمنع كذا والصواب خلاف هذا بمعنى ما سمي عقلا هنا لا يعد أن يكون قضية نظرية خاطئة سماها صاحبها عقلا وكان العقل مخطئا إما في التصور وإما في التصديق لأن هناك مقدمات خاطئه لهذا التصور او ذاك التصديق. تجد مثلا من يقول ادله وزن الاعمال في الاخره. هذه قضيه تخالف العقل، لماذا؟ قال لان الاعمال اعراض والاعراض لا توزن. سبحان الله. م. المخلوق استطاع ان 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 يزن الاعراض. اليوم هناك من هناك يمكن ان نقيس الحراره والبرود، اليس كذلك استاذ عبد الله؟ صحيح. إذا هل يعجز الخالق سبحانه وتعالى عن وزن الأعراض؟ دعني حبيبك الله أملح الحلقة بحكاية موقف طريف فيه فائدة. نعم. وهو أن أحد أهل العلم الفضلاء أخبرني أنه كان في مجلس فقال شخص أن يكون لجهنم عفانا الله وإياكم منها أن يكون لها نفسان في الشتاء وفي الصيف كما جاء في الحديث الثابت في الصحيحين هذا أمر مستحيل. كيف يخرج من شيء واحد برد وحر نعم. يقول محدثي قبل أن أجيب قال أحد الحضور وهو من عامة الناس ليس من العلماء قال وما المشكلة في هذا هذا المكيف يقول أشار إلى مكيف قال هذا المكيف يخرج منها هنا هواء باردا ومنها هنا هواء حاطف
0: في نفس الوقت <تصفيق>
1: <تصفيق> في نفس الوقت إذا الخطأ في الحكم بأن هذا واجب عقلا أو ممتنع عقلا هذا أمر يقع كثيرا قد يكون سبب خطأ العقل ولا نزال في السبب الثاني راجعا إلى عدم التفريق بين المحال عقلا والبعيد وقوعا المحال عقلا مثل أن يكون الشيء موجودا معدوما في الوقت نفسه أو أن يكون الجزء أكبر من الكل نحو هذا هذا لا يمكن أن يأتي في الشريعة البتة أما البعيد وقوعا ولكنه ممكن عقلا هذا ليس بمستحيل لكننا لا نعلم وقوعه امامنا مثلا يعني وجود نهر من عسل او لبن ممكن في نفسه ليس مستحيلا والذي خلق بحرا من ماء مالح قادر على ان يخلق نهرا من عسل او لبن مصفى اليس كذلك اذا لا بد من التفريق بين المحال عقلا والبعيد وقوعا كذلك مم. هناك سبب يرجع الى خطا العقل وهو عدم التفريق بين محالات العقول ومحارات العقول يعني أن يظن الإنسان في شيء يتحير فيه العقل أنه ممتنع في العقل وهذا خطأ العقل سلمك الله غير مؤهل للحكم على كل ما جاء في الشرع، أو أن يدركه من جميع الوجوه بل إنه لعجزه سبق الكلام عن عجز العقل قد يقف عاجزا أمام بعض ما جاء فيه في هذه الشريعة وإن كان مع هذا لا يحكم بالإمتناع. هذا العجز لا يبيح ان يتطاول على الشرع وانما ان يسلم بعجز الانسان ونقصه وان يوقن بكمال الخالق سبحانه وتعالى. اذا اؤكد على ضروره التفريق بينما يعلم العقل بطلانه وامتناعه وهذا لا ياتي في الشريعه ابدا وبينما يعجز العقل عن تصوره ومعرفته او ان يقصر عن معرفه تفاصيله وهذا يقع في مسائل الغيب القدر في الصفات الإلهية بل حتى في بعض مسائل الفقه ولذا قال العلماء الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرون بمحارات العقول لكنهم لا يخبرون بمحارات العقول السبب الثالث حفظك الله لظن التعارض بين العقل والنقل عدم فهم النقل فهما صحيحا يعني يزعم زاعم أن ثمة تعارضاً بين العقل وبين آية أو حديث والسبب أنه ما فهم النص ولا حمله على محمله الصحيح خذ مثلا ثبت في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام في حق من نام حتى أصبح وما قام إلى الصلاة بال الشيطان في أذنه جاء بعض المتعاقلين فقال هذا الحديث خالف العقل صريحا نحن لا نجد أثرا لهذا البول ما يخالف الحس لا شك أنه يخالف العقل إذا آه هذا العقل هذا الحديث مردود لمخالفته العقل الخطأ دخل على هذا الإنسان من أي جهة؟ من جهة أنه فهم أن بول الشيطان حسي من جنس بول الآدمي وهذا خطأ لا مريئة فيه قياس فاسد الشيطان بالنسبة لنا غيب وهذا ما لا يخالف فيه حتى من طرح هذا الإشكال إذا فبوله غيب أيضا ومن صدق بالأول فعليه أن يصدق بالثاني يعني أنت إذا صدقت بوجود الشيطان مع أنك لا ترى له وجودا حسيا إذن عليك أن تصدق ببوله مع أنك لا تشاهده بالحس وإنما أخبرك بهذا صادق المصدوق الذي آمنت بنبوته عليه الصلاة والسلام
0: يعني كيف نرد على من زعم أنه قد يقع تعارض بين العقل والنقل وأن الواجب حينئذ تقديم العقل ويبدو أنه أحد المذاهب الفلسفية القديمة أن يقدم العقل في حال يعني حدث نوع من التعارض بينهما
1: أحسنتم. الواقع أن هذه الدعوة الضالة قديمة متجددة، وهي مكونة من مقدمتين ونتيجة. أما المقدمة الأولى فدعوة مركزية العقل وأوليته وتقدمه وتبعية النقل. المقدمة الثانية أن ثمه تعارضاً بين العقل والنقل، فالقوم افتعلوا, افتعلوا الخصومة بينهما. وهي خصومة وهمية لا حقيقة لها كما تقدم والنتيجة ضرورة تقديم العقل على النقل الرد على المقدمة الأولى وهي أن العقل هو الأساس المركز الأول هذه الدعوة لا شك أنها كاذبة والحق أن العقل تابع والنقل هو المتبوع العقل آلة لفهم النقل وليس حكما على النقل والدليل على هذا كل أدلة ربوبية وأدلة النبوة أما المقدمة الثانية وهي وجود تعارض بين العقل والنقل فهي دعوة آقلة يرد على آه هذه الدعوة ويبين بطلانها عدة وجوه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يقول على الله إلا الحق ولا يخبر عنه إلا بالصدق فمن ادعى في خبره أنه أنه يناقض صريح المقول؟ كان كاذبا بل لا بد أن يكون ذلك المعقول غير صريح أو أن يكون المنقول غير صحيح أو أنه لم يفهم الفهم الصحيح والأمر الثاني أن الاستقراء التام لأدلة الشرع قد دل على توافق العقل والنقل توافقا تاما يتبع هذا وجه ثالث وهو أن هذه الدعوة التي تدعم وجود هذا التعارض إن عدم فيها المثال الصادق والصورة الصحيحة أين هو هذا التعارض؟ كل ما ادعي فيه هذا اتضح فيه مكمن الخلل كما سبق في الأمثلة السابقة م. الوجه الرابع للرد أن أكمل الناس عقولا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الصحابة رضي الله عنهم ثم تابعون لهم وتابعوهم ولم يقى في نفوسهم قط معارضة بين معقول ومنقول أما النتيجة وهي زعم تقديم العقل على النقل فهي نتيجة باطلة بنيت على مقدمة فاسدة وإذا فسدت المقدمة فسدت إذا فسدت المقدمة فسدت النتيجة كما هو معلوم لكن أضيف إلى هذا أمورا لا. أولا الإسلام كما تقدم حقيقته الاستسلام للوحي وإلا فلا معنى له إذا تقديم العقل على النقل يناقض حقيقة هذا الاستسلام الأمر الثاني كيف يقدم المعصوم على غير المعصوم؟ الوحي قد دل الدليل القطعي على انه معصوم. اما نتائج العقول فما اكثر الخطا فيها. يعني كم يحكم الانسان بعقله انا وانت يا استاذ عبد الله وكل واحد من المستمعين الكرام. كم حكمنا بعقولنا ثم تبين لنا اننا اخطانا فيما حكمنا من بعد. بل قد لا اقول انسان انا اقول مجموعه من الاشخاص في لجنه في في مجلس يقررون بعقولهم أشياء يرون صوابها ثم يتبين لهم بعد ذلك أنهم قد أخطأوا الأمر الثالث عقل من هذا الذي سنجعله حكما ومقدما كل طائفة بل كل إنسان له عقل مستقل عن غيره هذا يستحسن ما يستقبحه ذاك وهذا يعكس القضية إذا العقول لا يضبطها طابط ولا تكاد تتفق إذن الخلاصه يا استاذ عبد الله نعم ان المنهج الصحيح وانا يعني اثني على هذا السؤال بقضيه مهمه ما هو المنهج الصحيح عند وقوع شيء من التعارب في نفس الانسان بين العقل والنقل؟ انا اقول هذا يتلخص في امور اولا ان يتيقن المسلم انه لا تعارب بين العقل والنقل في حقيقه الحال اجعل هذه القضيه عقيده راسخه في نفسك الإشكال يبقى إشكالا وسيزول بعد حين إن شاء الله الأمر الثاني أن يقصد المسلم الوصول للحق وأن يحقق إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> واليوشر بعد هذا أنه سيهتدي لوجه الصواب الله جل وعلا يقول إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله مفهوم المخالفة هنا إن الذين يؤمنون بآيات الله يهديهم الله القاعدة إذا آمن تهتدي
0: نعم.
1: الأمر الثالث أن يقصد إلى عالم أو إلى جهة علمية موثوقة ليعرض إشكاله عليها سيد إن شاء الله شفاء عيه إنما شفاء العي السوال وحذاري من أن يرخي سمعه إلى أعداء الله عز وجل الذين يلبسون عليه دينه نعم. الأمر الرابع وطن نفسك على تقديم الوحي على العقل بل وعلى كل شيء على الإطلاق فهذا هو صريح الإيمان اجعل قاعدتك في حياتك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليا
0: فهل السؤال عما يشكل عقلا من أدلة الوحي ممنوع مطلقا يعني البعض يخاف عندما يجد في نفسه مثل هذه الأسئلة
1: الجواب بالتأكيد لا السؤال عما يستشكل عند السائل لا بأس به وهذا قد وقع شيء قليل منه الصحابه رضي الله عنهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه لما قال رجل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامه؟ هذا الرجل استشكل ان يمشي انسان على وجهه لان الله عز وجل يقول عن الكفار ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وضكما وصما باي شيء اجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجابه بقوله أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ إذا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حاله إلى قدرة الله جل وعلا وهذا الأمر من لاحظه زال عنه إشكال كبير ألا وهو استحضار عظمة الله عز وجل وقدرته فمن هو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء لكني أثني ببيان أنه يشترط لهذا السؤال عن مشكلات العقول شروط أولاً أن يكون قصد السائل الوصول إلى الحق ثانياً أن يوجه السؤال لأهل العلم ليس يا أستاذ عبد الله أن يوجه السؤال لزملائه في مجموعة واتس أو أن يرسله في حساب في تويتر ليجيب كل من هب ودب فيزيد الإشكال عنده وتعم البلبلة للآخرين آه. الأمر الثالث والأخير أن يلزم السائل في سؤاله جانب الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجلّ القرآن والحديث، نعم.
0: نعم، ولعل من إجلال القرآن والحديث الامتثال التام والاستسلام بدون أن يجادل الإنسان، البعض أحياناً يبحث مثلاً عن الحكمة من الأمر الإلهي، أحياناً يعني قد يشغله هذا عن الامتثال للدليل، فما تعليقكم؟
1: لا شك أن هذا من الأمر المهم، ولعلك تأذن إن شاء الله في المستقبل أن نطرح هذا الموضوع لأهميته، بارك الله فيكم.
0: نعم شيخ صالح تتفضل اذا عندك اسئله معينه توجهها للمستمعين او احالات او نقاط معينه.
1: بارك الله فيكم. السؤال الذي اظن انه الخلاصه المطلوبه من هذا الطرح هو ما الذي علي ان افعل ان وقع في نفسي حصول معارضه بين معقول ومنقول. هذا السؤال الذي اتمنى ان يتامل. ولعل في ثنايا ما قيل ما يكون جوابا عليه وهناك فائدة حفظك الله كال، كال، كالمعتاد يعني. أتمنى ملاحظة موضعين في كتاب عظيم وهو الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله في الجزء الثالث في صحيفة 829 وفي مختصر الصواعق في الجزء الثالث 853 وما بعدها هذا يعني أذكره لطالب فائدة يحب أن يتوسع فيها
0: شكرا الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي وأنت الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية شكرا لكم شيخ صالح
1: شكرا جزيلا لكم وللإخوة المستمعين
0: حياكم الله في أمان الله
1: أمان